0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode 72. Heute möchte ich mal direkt mit einer, ja, schon sehr steilen These zu einem Thema beginnen, das ich gerade im leistungsorientierten Jugendfußball für die jungen Menschen aber extrem wichtig finde. Nämlich die Ernährung und wie wichtig sie für die Spieler ist und in diesem Zusammenhang die immer wieder angebotenen Workshops zu diesem Thema. Ich sage, ein Ernährungsworkshop ohne Eltern ist rausgeworfenes Geld beziehungsweise erfüllt selten wirklich den Zweck, den sich der Veranstalter, sprich der Verein, vorstellt oder wünscht. Das klingt jetzt erstmal hart, also zugegebenerweise, ich weiß, doch möchte ich in dieser Podcast-Episode einfach mal erklären, wie ich zu dieser Aussage komme. Also wie du ja vielleicht weißt, wenn du meinen Podcast schon häufiger gehört hast, hat unser Sohn in einem Nachwuchsleistungszentrum gespielt, als er 14 ist, ist er dorthin gewechselt und so circa mit, ich würde sagen 15, 16, hat er den ersten Ernährungsworkshop mitgemacht. Also er kam dann irgendwann nach Hause und sagte, wir hatten heute so einen Ernährungsworkshop und dann hat er mir das so ein bisschen beschrieben. So ungefähr anderthalb Stunden bekamen er und seine Mannschaftskollegen anhand einer PowerPoint-Präsentation eben Infos zum Thema Ernährung, wie wichtig eine sportgerechte Ernährung für sie ist, welche Nahrungsmittel dafür sinnvoll sind anhand der Ernährungspyramide und warum eben Fastfood nicht die optimale Wahl ist. Und zum Ende dieser, dieser Veranstaltung bekamen sie dann die Ernährungspyramide und nochmal für uns so ein kleines kurzes Infoblatt, in die Hand gedrückt, diese Ernährungspyramide wirklich super toll laminiert, so dass Joshua sie auch dann bei uns in die Küche an die Pinnwand gebappt hat. Und das war's dann aber auch. Also er hat sich die nie mehr wieder angeschaut. Und die Veranstaltung hat weder bei ihm noch bei den meisten anderen Spielern den Impuls gesetzt, wirklich etwas zu verändern. Und die Frage ist, warum? Meine Meinung dazu, was ich aus meiner Erfahrung mitbekommen habe und was ich jetzt eben durch meine Arbeit in Vereinen noch immer mehr merke, ist, weil die Spieler einfach nicht wissen, wie sie es umsetzen können und es deswegen sie nicht wirklich interessiert. Und obwohl jetzt nun diese beschriebene Situation unseres Sohnes jetzt fast schon neun Jahre her ist, Machen viele Vereine aber immer noch die Angebote in dieser Form und ähm, ja, sie kommen immer noch genauso wenig bei den Spielern an, wie das eben ähm, bei unserem Sohn und seinen Kollegen der Fall war. Daher möchte ich gerne in der heutigen Episode darüber sprechen, warum ich glaube, dass es ein Umdenken braucht wie so ein ja, wichtiges Thema auch so umgesetzt werden kann, dass es den gewünschten Mehrwert für den Verein und den Spieler auch hat und warum unbedingt die Eltern teilnehmen müssen. Und müssen in der Form wirklich großgeschrieben. Und du weißt, ich benutze diesen Begriff nicht sehr gerne. Ähm, doch in dem Fall möchte ich es wirklich ganz bewusst einsetzen, weil meines Erachtens ist es wirklich ein Muss, dass die Eltern beteiligt sein sollten zu diesem, diesem Workshop beziehungsweise in dieser Thematik. Für die Spieler in Nachwuchsleistungszentren und in leistungsorientierten Vereinen ist es ab der U16, U17 spätestens jedoch in der U19 wichtig, sich sportgerecht zu ernähren. Einfach um ihre Leistung abrufen zu können, volle Konzentration zu erbringen und einfach für eine gute Regeneration nach einem Spiel zu sorgen oder nach einer anstrengenden Trainingswoche und vor allem unter anderem auch um Verletzungen vermeiden zu können. Bevor ich in die Tiefe einsteige, würde ich gerne erstmal so einen kleinen ja, Wissensblock jetzt davor setzen, nämlich ein bisschen was dazu sagen, was ist denn überhaupt eine sportgerechte Ernährung? Eine sportgerechte Ernährung, die zielt darauf ab, dass die körperliche Leistungsfähigkeit und die Regeneration nach körperlicher Anstrengung optimiert werden kann. Und eine ausgewogene Ernährung mit ausreichender Energie und Nährstoffzufuhr ist dabei eben besonders wichtig. Und die jungen Spieler benötigen einfach mehr Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette, um ihre Energiezufuhr zu decken als eben Nichtsportler. Und Kohlenhydrate auf der einen Seite, weil sie schnell eben verfügbare Energie liefern Proteine für den Muskelaufbau und die Regeneration der Muskeln nach Training, nach Spiel und die Fette als wichtiger Energielieferant bei länger, ja andauernden Belastungen, ne? also beispielsweise bei einem 90-Minuten-Spiel oder eben noch mit Verlängerung wird es dann nochmal länger. Insbesondere diese ungesättigten Fettsäuren, die können dazu beitragen, auch Entzündungen im Körper zu reduzieren und nochmal die Regeneration zu verbessern. Gleichzeitig bei diesen ganzen quasi festen Nahrungsmitteln ist es aber auch ganz, ganz wichtig, auf ausreichend Flüssigkeit zu achten, um halt den Flüssigkeitsverlust durch das Schwitzen auszugleichen und eben halt auch die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeiten in unserem Körpersystem zu sichern. So das jetzt mal so kurz beschrieben, um was es sich eben bei so der bei diesem Begriff sportgerechte Ernährung jetzt mal ganz kurz, ganz knapp runter reduziert, worum es sich dabei dreht. Die wenigsten Spieler kennen eben diese Zusammenhänge und welche Auswirkungen sie auf ihren Körper haben. Und die, die sich damit ein bisschen mehr auskennen, das sind häufig Spieler, die aus Haushalten kommen, in denen der Fokus eben auf diesem Thema liegt oder aber die im Internat des Nachwuchsleistungszentrums leben, in dem dafür eben gesorgt wird. Aber wie gesagt, in einer Mannschaft sind die eher die Ausnahme. Und daher verstehe ich die Vereine, ihren Spielern genau diese wichtigen Informationen eben an die Hand zu geben. Und klar, ein Workshop oder ein Vortrag ist dafür natürlich, dafür natürlich ein super gut gewähltes Format, doch finde ich auch bei immer allen Veranstaltungen, dass der Ansatz der Nachhaltigkeit, also des Mehrwerts, das, was danach davon übrig bleibt und mitgenommen werden kann, eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich einen Workshop anbiete, dann ist meine oberste Priorität, wie kann ich den Inhalt so aufbereiten, dass einerseits der Mehrwert für die Teilnehmerinnen da ist und andererseits, und das ist mir eben einfach super wichtig, sie etwas daraus mitnehmen, dass sie wirklich direkt umsetzen können. Und damit eben beides gelingt, sollten Sie natürlich Interesse fürs Thema mitbringen, klar. Und auf der anderen Seite ist es aber dann wiederum meine Aufgabe, Ihren, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Gesetz, Schmerzpunkt zu finden, weswegen Sie dieses Thema interessiert oder weswegen das Thema für Sie interessant sein sollte, wenn Sie nicht aus eigenem Interesse oder eigenem Antrieb kommen und Ihnen dafür aber auch eine Lösung anzubieten. Und jetzt nochmal zurückkehrend eben zu der Thematik sportgerechte Ernährung. Obwohl ich auch sehr wirklich sehr gerne koche und auch sehr gerne esse und mich bereits wirklich früh auch schon zum Teil vor unseren Kindern mit Lebensmitteln und Ernährung auseinandergesetzt habe und mich beschäftigt habe, hat es auch sogar bei uns in der Familie einiges gebraucht, bis unser Sohn sich sportgerechter ernährt hat. Nämlich im Grunde nur durch die Hilfe dass, oder durch meine Unterstützung, dass ich ihm Angebote gemacht habe, die er eben annehmen konnte und um die er sich nicht selber kümmern konnte oder musste in dem Fall. Und aus dem eigenen Antrieb heraus hat er sich eher wenig bis gar nicht mit dem Thema beschäftigt und wenn, dann eher in so den Verletzungsmomenten, wo er eben gemerkt hat, boah, jetzt hier richtig nochmal auf meine Ernährung zu gucken, das ist gut jetzt eben beispielsweise bei den Muskelverletzungen. Also dann, wenn eben der von mir eben erwähnte Schmerzpunkt erreicht war. So die nächste Frage, die ich gerne in dem Zusammenhang so ein bisschen auch stellen möchte, ist, was haben denn die Spieler von so einem Workshop und da ist meine Antwort, die haben nicht viel davon. Es wird ihnen zwar dieses Wissen vermittelt, doch die meisten Spieler wissen nicht, wie sie das Gehörte umsetzen können. Und wie ich eben schon gesagt habe, und daher ist es natürlich auch total schwer, sich dann für etwas interessieren, von dem ich nicht weiß, wie soll ich es denn überhaupt machen. Also vielen ist, wie eben schon mal erwähnt, der Zusammenhang zwischen Ernährung, Leistung, Regeneration, Verletzung nicht bewusst. Und meistens auch noch nicht mal dann, wenn sie bereits Verletzungen hatten oder wenn sie aktuell verletzt sind, dass eben auch eine gute Ernährung womöglich das hätte verhindern können, beziehungsweise auch jetzt eine gute Ernährung oder einen Blick auf eine gute Ernährung sie dabei unterstützen kann, dass sie eben wieder schneller auf den Platz zurückkommen. Ja, warum ist das auch so, dass, dass Spieler sich so wenig drum kümmern oder sich da so wenig für interessieren? Ich habe jetzt schon mal gesagt, diesen dieses Stichwort genannt, Unterstützung. Der Großteil der Spieler, der hat eben neben dem Schulalltag, dem regelmäßigen Training und den Spielen an den Wochenenden keine Zeit, sich darum zu kümmern. Also der hat keine Zeit, neben diesem eng getakteten Tagesablauf einkaufen zu gehen und sich dann noch an den herzustellen und ähm, selber zu kochen. Geschweige denn abends, wenn er nach Hause kommt, ähm, sich dann hinzustellen und da selber noch was zu brutzeln. Denn wir dürfen nicht vergessen, viele gehen morgens wirklich zwischen sieben und halb acht aus dem Haus und kommen abends zwischen acht und neun zurück. Also die haben zum Teil einen Zwölf-Stunden-Tag, der für sie ganz normal ist. Und ich glaube, wenn wir da alle mal so ein bisschen bei uns selber gucken, dann ähm, ist es total verständlich, dass alles, was nicht unbedingt notwendig ist, wirklich so an die Seite geschoben wird. Und da gehört das eben auch so ein Stück weit dazu. Also daher liegt es aus zeitlichen Gründen schon sehr nahe, dass dann gerne der Griff zu Fastfood getätigt wird. Und ja, wie gesagt, die, bei denen das eben besser läuft oder die sagen, ja, ist, ich gucke da schon drauf, das sind eben oftmals Spieler, die eben die entsprechende Unterstützung bekommen hat. Also so wie das eben bei unserem Sohn auch der Fall war. Weil das aber ja nicht nur im Nachwuchs so ein Thema ist, sondern auch bei den Profis, gibt es ja mittlerweile viele Bundesliga-Vereine, die so ein rundum sorgsam Verpflegungspaket quasi für ihre Spieler stricken. Also was ich damit meine, ist, dass die vor dem Training steht bereits schon das Frühstück für sie bereit. Nach dem Training gibt es das Mittagessen, natürlich eben alles unter dieser Prämisse sportgerechte Ernährung. Und in einigen Vereinen ist es sogar so, dass die so weit gehen, dass sie den Spielern, wenn die eben quasi nachmittags kein Training haben oder nach dem Nachmittags- oder Abendtraining nach Hause gehen, dass sie für den Abend noch so ein Doggyback mitbekommen. Also eben nochmal eine Verpflegung, die sie dann sich abends warm machen können. Und diese Vereine, die das machen, die machen das ja nicht nur, weil sie nett sind, sondern dass sie dadurch natürlich nochmal so ein wenigstens so ein bisschen Einfluss an den Trainings- und Spieltagen darauf haben, was die Spieler, hoffentlich in Klammern gesetzt, essen. Jürgen Klopp beispielsweise hat die Ernährungsexpertin Mona Nemmer 2016 zum FC Liverpool geholt, als er die Mannschaft übernahm. Denn ähm, er weiß einfach um die Bedeutung, die die Ernährung auf die Profisportler hat. Und Mona Nemmer kümmert sich seitdem unter anderem um das Küchenteam, den Speiseplan an den Trainingstagen, wie aber auch an den Spieltagen, den Einkauf und die Qualität der Lebensmittel. Sie arbeitet im 1 zu 1 mit den Spielern, also schaut eben auch sehr individuell auf deren Ernährung und bietet sogar Kochkurse an, um den Spielern wirklich auch so dieses Werkzeug an die Hand zu geben. Und jetzt an diesen beiden genannten Beispielen siehst du, wie viel getan wird bzw. getan werden muss, damit wir reden hier von erwachsenen Männern, sich sportgerecht ernähren. Und bei Jugendspielern soll ein Workshop den gewünschten Effekt bringen. Also, dass das so wie bisher nicht funktionieren kann, das wird dir, glaube ich, vermutlich jetzt so ein bisschen deutlicher. Aber lass uns doch auch mal schauen, welche Stellschraube bewegt werden muss, damit sich daran etwas verändert und eben wirklich dieser Ernährungsworkshop einen absoluten Mehrwert für alle Beteiligten hat. Gerade habe ich ja schon erwähnt, dass es Nachwuchsspielern ohne Unterstützung kaum bis gar nicht möglich ist, sich sportgerecht zu ernähren. Und hier meine ich eben die Spieler, die nicht im Internat leben oder bei Gastfamilien, sondern die wirklich noch zu Hause bei ihren Familien leben. Und das sind ja nicht nur die U16 oder U17 Spieler, sondern auch oftmals die volljährigen U19 Spieler. Den Eltern kommt nämlich hier oder der Familie kommt nämlich hier eine ganz wichtige Aufgabe zu. Sie sind oftmals diejenigen, die in der Regel einkaufen und kochen. Sie wissen aber jedoch meistens gar nicht, wie eine sportgerechte Ernährung aussieht oder aussehen kann und wie wichtig sie für die Regeneration und Leistung ihres Kindes ist. Im Umkehrschluss bedeutet das, auch Sie brauchen die Information, die Ihr Sohn in einem Ernährungsworkshop bekommt. Also, die Infos, die ihr Sohn bekommt, die brauchen auch die Eltern, um die Ernährung gemeinsam mit ihrem Kind umzustellen. Fazit daraus ist, auch Eltern müssen an einem Workshop teilnehmen und müssen eben TeilnehmerInnen eines Ernährungsworkshops sein. Welche Informationen brauchen Eltern denn? Da viele, ich würde fast schon auch sagen, so gut wie kaum ein, ein Elternteil aus dem Sportbereich kommt, also aus diesem leistungsorientierten Sportbereich. Auch wenn Vater, Mutter früher selber mal Fußball gespielt haben, haben sie das aber in den seltenen Fällen auf dem Level gemacht, wie das jetzt vielleicht ihr Sohn macht und eben vielleicht vor 10, 20 Jahren, wo es noch eine ganz andere Art des Spielens gab. Also der Jugendfußball hat sich ja auch sehr weiterentwickelt in all den Jahren. Und daher ist es total wichtig, dass sie erstmal mit Basisinformationen versorgt werden, damit sie diese Zusammenhänge eben erstmal verstehen. Denn nur wenn ihnen die klar sind, können sie ins Tun kommen. Und dabei ist es auch ganz, ganz wichtig, dass diese Informationen niedrigschwellig sind und für jeden wirklich verständlich. Also so ein Fachjargon oder so ein Fußballsprech, wie das immer mal so ein Trainer so nett mal formuliert hat, das ist hier wirklich fehl am Platz. Gleichzeitig braucht es aber auch so eine Guideline für eine kostengünstige Umsetzung sowie auch Rezepte. Denn ähm, es ist natürlich auch für viele ähm, Familien gar nicht machbar, jetzt eben ganz, ganz teuer zu kochen ne? oder nur ganz ausgewählte Dinge äh, zu kaufen. Wobei ich auch sage, das ist oftmals gar nicht nötig, denn gesundes Essen muss nicht teuer sein. Aber sie da auch an die Hand zu nehmen und ihnen im Grunde so ein bisschen diesen Einwand oder diese Sorge auch schon frühzeitig zu nehmen, das ist auch ganz, ganz wichtig für eine er erfolgreiche Umsetzung dieser Thematik. Und damit Sie diese Inhalte eben wirklich auch gut umsetzen können, also damit die sich halt wirklich richtig setzen, ist es meines Erachtens auch mal sehr, sehr wichtig, nicht nur in der Theorie zu bleiben, sondern auch in die Praxis zu gehen. Also wirklich auch gemeinsam zu kochen, zu schnibbeln und eben darüber auch nochmal zu formulieren, wie wichtig das einfach und wie hilfreich das einfach für Ihr Kind ist. Denn ich habe das jetzt schon oft immer wieder erwähnt, in den Eltern oder in uns Eltern, da nehme ich mich auch mit rein, steckt es einfach drin, dass wir es möchten, dass es unseren Kindern gut geht oder unserem Kind gut geht. Und ja, wie ist es oder was gibt es Schöneres, als das nochmal so über diesen Weg auch zu transportieren? Und wenn sie das wirklich so verinnerlichen können, dann ist es für sie oftmals viel leichter, auch sich in eine Thematik reinzubringen in, oder reinzugeben, in der sie sich noch gar nicht so gut auskennen. Und wenn du dir jetzt mal so anschaust, wie viele Trainingseinheiten, du in ein neues Spielsystem investierst, kannst du dir auch so ein bisschen vorstellen, dass für so eine Ernährungsumstellung ein vielleicht zweistündiger Workshop nicht unbedingt ausreicht. Das kann so ein Appetizer sein, das kann so ein Einstieg sein. Aber im Grunde, um das wirklich richtig zu festigen, braucht es halt wirklich mehrere aufeinander aufbauende Einheiten, damit eben halt auch Fragen gestellt werden können, Anpassungen vorgenommen werden können, ne, dass man irgendwie sagt, so von wegen, ähm, weil sie, wenn auf einmal jemand sagt, ähm, ach, also ich tue mich da mit dem, ich bin Vegetarierin und tue mich einfach mit dem Fleisch so ein bisschen schwer, gibt es vielleicht Alternativen, dass solche Dinge halt auch eben wirklich ähm, so geklärt werden können, damit sie umgesetzt werden können und damit wirklich diese Entwicklung stattfinden kann. Solltest du jetzt Bedenken haben, ob Eltern dein Angebot annehmen, dann möchte ich dich nochmal daran erinnern. Richtig angesprochen werden sie kommen, denn, ich habe es eben schon kurz erwähnt, sie möchten das Beste für ihr Kind. Und ja, es wird für dich und deinen Verein mehr kosten als bisher. Einfach mehr Zeit und auch Geld. Doch ist es eine Investition in die Zukunft? Du bietest damit deinen Spielern Voraussetzungen, um sie noch besser und erfolgreicher zu machen. Und im Hinblick auf das Essverhalten innerhalb unserer Gesellschaft kann hier auch über den Sport hinaus ein Bewusstsein und eine Eigenverantwortung für eine gesunde Ernährung sehr früh geschaffen werden. Nach dem Motto, es gibt ja diesen Spruch, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Oder andersrum ausgedrückt, je früher, desto besser. Und wenn du eh schon in einen Workshop anbieten möchtest, dann biete ihn doch so an, dass er wirklich nachhaltig ist und du als Verein da wirklich was rausziehen kannst zusammen mit deinen Spielern. So, das waren jetzt mal so all meine Gedanken, die ich jetzt noch mit dir teilen wollte zu meiner Aussage, die ich am Anfang getätigt habe, dass ein Ernährungsworkshop ohne die Eltern nicht sinnvoll ist. Und ähm, es gibt ja am Ende der Episode immer ein Fazit und das Fazit diesmal lautet, mach doch einfach aus dieser, ich nenne es mal jetzt sehr provokant, Alibi-Veranstaltung, Ernährungsworkshop, für die Spieler eine Veranstaltung mit großem Mehrwert, indem du nämlich neben den Spielern auch ihre Eltern einbindest. Damit machst du die Spieler gesundheitlich fitter und sportlich noch erfolgreicher. Wie bei allen neuen Dingen möchte ich dir mitgeben, dass du geduldig mit dir und den Eltern in der Umsetzung sein solltest, denn du weißt, jede Veränderung braucht Zeit. Wenn du meinen Podcast heute zum ersten Mal gehört hast und weitere Tipps für die Zusammenarbeit mit den Spielereltern möchtest, dann trag dich gerne in meine Mailingliste ein. Darüber schicke ich dir regelmäßig Impulse, die du direkt in deinem Trainingsalltag umsetzen kannst. Den Link zur Mailingliste findest du in den Show Notes. Ebenso wie den Artikel zur Episode, den du auf meinem Blog findest. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie doch gerne mit deiner Community. Denn so erfahren immer mehr über das Thema und helfen, die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball zu verändern. Wir sind bereits auf einem echt guten Weg, doch ist da einfach noch ganz viel Luft nach oben und ich freue mich, wenn du mich dabei unterstützt. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.